0: وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكيرا للانسان باصله وهذا في مواضع عديده منها في قول الله جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم أن الانسان كان بين اثنين ولكنه كان بين اثنين فهو متوسط ولكن لا ينظر من عن من عن يمينه قد يكون عن يمينه مئة وعن يساله ثلاثة لا تؤمن بشيء اسمه وساوس الشيطان بل لا تؤمن بالشيطان فكل ما في خلاجات الإنسان هو من الأمور الذي يقبل التحليل ويقبل أيضا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنحمد الله جل وعلا ان هدانا للاسلام ونساله جل وعلا كما هدانا الا ينزعه منا الا ونحن على الاسلام. فان نعمه الاسلام هي اعظم نعمه يوهبها الانسان في هذه في هذه الدنيا ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما مما يجمعون. فاعظم نعمه يمن الله جل وعلا بها على عباده ويجب عليه أن يفرح أعظم من أي فرحة كانت من مال وولد وغير ذلك هي نعمة الإسلام والله جل وعلا يوفق ويهدي إليها من يشاء رحمة منه ولطفاء ثم إنه من الأصول المهمة في دراسة الأفكار وكذلك الرجوع إلى معرفة أقوال الناس واصولهم هو ان يرجع الانسان الشيء الى اصله ومنبعه ولو كان بعيدا حتى يتصور الانسان ذلك القول او ذلك الفكر او ذلك العرق او ذلك الجنس او ذلك البلد فاذا انتزعه من تاريخه وكذلك ايضا من سياقه فان الانسان لا يمكن ان يتصور ان يتصور ذلك المعلوم على على صورته الحقه فيجهل شيئا ويعلم ويعلم شيئا ويحضره شيء ويغيب ويغيب عنه اشياء ولهذا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يخاطب الانسان ويذكره باصله حتى يعرف الانسان مقامه من التشريع وكذلك من موضع النزاع فاذا عرف الانسان مقامه من خالقه أدرك حقيقة الخلاف بينه وبين وبين الخالق، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم ثم من علقة ثم يخرجكم ثم يخرجكم طفلا. وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكيرا للإنسان بأصله، وهذا في مواضع عديدة منها في قول الله جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، تذكير للإنسان بأصله حتى يعرف حقيقة حقيقة الصراع في هذه الأرض وكذلك أيضا حقيقة الجدال والمناظرة بينه وبين خالقه فيعرف قيمته من جهة من جهة المكابرة ومعاندة النفس ولهذا الله سبحانه وتعالى يعرف الإنسان بتكوينه في ذاته حتى يعرف حقيقة حقيقة نوازع الإنسان وفطرته التي تخرج منها كثير من كثير من المعلومات فعرفه الله جل وعلا بنفسه وعرفه بهواه وعرفه بعقله وأمره الله جل وعلا أن يتكلم تدبر بالمزيد من ذلك في قوله سبحانه وتعالى وفي انفسكم افلا تبصرون ارجاع الشيء الى اصله يحسم كثيرا من النزاع لمن اراد لمن اراد الحق ولهذا لما جادل الله سبحانه وتعالى اهل الكتاب في حقيقه في حقيقه عيسى قال الله جل وعلا ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب فالله جل وعلا بين حقيقه عيسى عليه السلام وارجعه الى اصله حتى يعرف الانسان ذلك الاصل ثم يجادل ثم يجادل عليه كذلك فان الانسان اذا عرف تراكيب المعلومات وحللها فإنه يسهل عليه أن يركبها مرة أخرى فإن أهل النظر والعقل من الفلاسفة وغيرهم يقولون أن الإنسان إذا لم يتمكن من تحليل الشيء فإنه يشق عليه تركيبه والذي يعتاد تحليل الأشياء فإنه يسهل عليه تركيبها بعد ذلك وهذا كما أنه في المعاني والمعلومات كذلك أيضا في الحسيات والمعلومات والمدركات بالحس أو باللمس فإن الإنسان الذي يحللها يسهل عليه إرجاعها وهذا في سائر المدركات والمعلومات الليبرالية التي هي أصل, أصل كلامنا في هذه الدروس كثير من الناس يجتزئها من سياقها أو يعيدها إلى العقل المجرد وكثير من الناس يعيد هذه الفكرة أو هذا الأصل إلى أصل عقلي محض وهذا التأصيل مرجعه من جهة النظر صحيح ولكن هو نوع من اجتزاء الفكره واخذها من سياقها التام ولهذا يجهل كثير من الناس حقيقه هذه حقيقه هذه الدعوه. الليبراليه التي ينبغي ان نقدم قبل الولوج في موضوع الباب وهو تفسير الايات التي تاولها كثير من الليبراليين. الليبراليه كفكر هي نشات في بيئه في بيئه مسيحيه تدين تدين بالنصرانيه وهذا المنشا اذا عرفت هذه البيئه ينبغي ان تدرس حقيقه هذا المجتمع وكذلك هذا المنشا وحقيقه هذا حقيقه هذا الدين وكما لا يخفى فان الاصل من جهه من جهه تحكيم العقل والرجوع اليه له حظ وافر في المسيحيه باعتبار قصور ما لديهم من كتاب عن انغماس في شؤون الحياه وتنظيمها فان الله سبحانه وتعالى قد جعل كتابه الكريم وهو القرآن العظيم مهيمنا على سائر على سائر الكتب، وكذلك صالحا لأمري لامر الدين لامر الدين والدنيا. وجعل تمامه مشيرا الى قصور كثير من الكتب السماويه الماضيه باعتبار عدم الاشتراك في مجموع الخصائص، فان الله جل وعلا قد جعل كتابه صالحا لكل زمان ومكان، وجعل الرسول الذي حمل ذلك الكتاب مرسلا الى الناس كافه كما قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال الله جل وعلا إني رسول الله إليكم جميعا وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فالله جل وعلا قد أنزل كتابه للعالمين وهؤلاء العالمين يقتضي تنوعهم تنوع أفكارهم وكذلك مصالحهم ومشاربهم ومقتضى ذلك أن يكون القرآن صالح لسائر تلك لسائر تلك الانواع والاجناس، اذا عرف الانسان ذلك عرف البون بين كتاب الله جل وعلا القرآن وما خصه الله جل وعلا بجمله من الخصائص التي تباينت عن سائر عن سائر الكتب، اصل كل فكره عقلانيه في بني اسرائيل وما بعدهم هي الفلسفه العلمانيه، الفلسفه العلمانيه يظن كثير من الناس انها وجدت في الازمنه المتاخره وهي ما قبل الاسلام وتسمى ايضا في بعض الدواوين والقوانين المسيحيه بهذا بهذا الاسم. الفكر المسيحي او المجتمع المسيحي ينقسم في بيئته وتركيبه حتى قبل الاسلام الى قسمين. المجتمع او القسم الاول هم الاكليروس وهم رجال الكهنوت ورجال الدين وهؤلاء الذين يجعلون من أنفسهم الواسطة بين الخالق والمخلوق وهؤلاء هم رجال الدين الذين يسمون برجال الدين أو رجال الكهنوت أو رجال, أو رجال اللاهوت أو القساوسة أو القديسون ونحو ذلك هؤلاء هم الذين يربطون سائر الناس برب العالمين القسم الثاني هم العلمانيون العلمانيون مسائر ما كان خارجا عن رجال عن رجال الدين، رجال الدين من من اهل الكنيسه قد يختصوا بجمله من الخصائص لا يشاركهم في ذلك احد من سائر من سائر الناس، يختصون بالتعميد فان الانسان لا يولد لا يولد الا بتعميد فا الا بتعميد من القس او او رجل او او رجل الكهانه وهو رجل اللاهوت او القس حتى يعمده ان يثبت تدينه بالنصرانيه، فاذا ولد المولود في البيئة النصرانية ولم يثبت على هذا على هذا النحو فانه لا يعترف بديانته من بكونه نصرانيا، كذلك فان ملازمته برجال الكهنوت بصلته بسائر الانواع من جهة التعميد في ابتداء ولادته، كذلك في اثناء حياته فيما يقترفه من ذنب، فاذا اقترف ذنبا فانه لا يتوب الى الله جل وعلا مباشرة وانما يذهب الى القديس او يذهب الى القس او رجل او رجل الكهنوت او اللاهوت فيتوب عنده ويعطيه صك الغفران، فلا يمكن ان يصل الى الله جل وعلا الا بواسطة الا بواسطه اولئك كذلك ايضا فانه في حياته حتى امر الزواج فانه لا يتزوج الا الا بتشريف وتشريع من ذلك من ذلك النوع وهو القسم الاول كذلك ايضا في حال وفاته فانه لا يموت على المله وعلى الفطره المسيحيه الا الا بتدشين وتشريع من من رجال الكهنوت فانهم يقومون على تغسيله وتكفينه بذواتهم ومن غسله من غيرهم فانه لا يكون قد مات على على تلك المله وهذا منفك عن بيئه الاسلام ولا يوجد في شريعه الاسلام هذا التقسيم من جهه من جهه الاصل والذي يوجد في الاسلام والذي يوجد في الاسلام علماء الدين وعلماء الفقه الذين يبلغون الرساله مجرده الى غيرهم ببيان الحق ويسالون ويبلغون النص ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقتهم كما جاء في المسد وغيره من حديث عبد الله بن عمر وكذلك ابي هريره وأبي الطفيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويله وتاويل الجاهلين ولا يوجد شيء اسمه رجال دين حتى حتى يقابل حتى يقابل ذلك رجال رجال الدنيا ولا يوجد قسم اول حتى يقسم حتى يقسم الثاني كذلك فان الانسان ليس بحاجه في ولادته ان يشهد بايمانه فانه يولد في مجتمعات الاسلام على فطرته التي فطره الله جل وعلا عليها وينشا على ذلك كذلك ايضا بالنسبه لزواجه يحتاج في ذلك الى شاهدين من سائر المسلمين سواء من البقالين او الجزارين او سائري البسطاء في الشارع يشهدون على زواجه ويتم من ذلك زواجه وليس بحاجه الى تعميم الى تعميد احد كذلك ايضا بالنسبه لطلاقه على هذا على هذا النحو كذلك ايضا بالنسبه لتوبته اذا وقع في ذنب فان الشارع يؤكد ان الانسان لا يصرف توبته الا لله جل وعلا ولا يجعل وسيطا بينه وبين الله وان من حدث بذنب قد اقترفه غيره فانه قد جاهر بالمعصيه ولهذا كل الامه معافى الا من جاهر كما يرى في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فان الانسان اذا وقع في ذنب يتوب الى الله جل وعلا بينه وبين الله ويكتم سره، ومن بلغ غيره بذلك الذنب من غير حاجة فهذا ممن ممن هتك ستر الله جل وعلا عليه وقدمه الله جل وعلا، فلا يوجد في الشريعة صكوك غفران وإثبات توبة من عدمها، وإنما هو دلالة إلى الخير بأن يذهب الإنسان إلى 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 الله جل وعلا ويتضرع إليه ويتوب ويستغفر فلا يوجد صلة بين الإنسان وبين عبده ولا يوجد هذا التقسيم بل شدد علماء الإسلام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ذلك الأمر بكلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدد بتحريم الواسطة بين العبد وبين, وبين ربه ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم في بيان أنواع سائر العبوديات أنه لا يمكن أن تتحقق العبودية التامة التي أمر الله جل وعلا بها إلا بصرفها لله جل وعلا خاصة ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وقال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يُشرك به بل شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد جعل الوسائل الموصلة إلى الشرك من وسائل الشرك وجعلها من الشرك الاصغر الذي قيل في كلام بعض العلماء انه يدخل في ابواب الشرك الاكبر الذي لا يكفره الله جل وعلا فشدد العلماء وانكروا على كثير من البدع التي دخلت التي دخلت في دين في دين الاسلام فحرموا كثيرا من الوسائل من تعليق التمائم والتولى والشر وكذلك تعليق الخيط وكذلك التعلق بالأوهام من الكواكب والنجوم مما لم يبين الله جل وعلا سببه شرعا أو قدرا وكذلك أيضا بيان أن الغيب من حق الله جل وعلا ليس لأحد أن يدعي علم الغيب لا العلم الماضي ولا العلم المستقبلي فالعلم المستقبلي لا يمكن لأحد أن يعلمه أن يعلمه بالقطع إلا الله جل وعلا وأما العلم الماضي فإن الإنسان قد يعلمه ولكن بالطريقة المحسوسة إما بنقل الأخبار أو بوجود الآثار المحموسة الملموسة التي تجد التي يجد الإنسان بها أثرا لغيره فيثبت وجوده في هذا الأمر وهذا من المدركات وهذا من الأمور المدركة بالحس وقطع الشارع كثيرا من الأمور التي تحدث حتى في الأزمنة المتأخرة ما يسمى بقراءة الكف أو قراءة الأبراج باعتبار أنها أوهام تربط بين الإنسان وبين ربه بحلقة وتلك الحلقة لا بد من إزالتها وهي, وهي الشرك ولهذا شدد أهل الإسلام على هذا الأمر أنه لا يوجد واسطة بين المسلم وغيره فتركيب بيئة الإسلام تختلف عن بيئة, عن بيئة المسيحية ولهذا نعلم أن العلمانيين الذين هم القسم الثاني وجودهم قد انشا البذره بالانفكاك والانفصال عن رب العالمين عن شائر عن الناس وان مردهم الى هؤلاء ان ظلموا ظلموا معهم وان صدقوا 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 معهم فوقع نوع من الضلال والانحراف الذي اثبته الله جل وعلا في كتابه العظيم كان ثمه ضلالات في هذا المعنى وهذه الدلاله ولما كان منشا العمل بالعقل وكذلك هذه الفئه وهي سواد الناس الذين يسمون بالعلمانيين هم اكثر الناس، دعا كثيرا من الناس الى ان يكون من العلمانيين والا يكون من القسم من القسم الاول، وذلك ان القسم الاول قد حرم على نفسه اشياء لم يحرمها الله جل وعلا من ذلك انهم حرموا على انفسهم الزواج، فكان لرجال الكهانوت وكذلك اللاهوت وكذلك ايضا النساء النساء اللاهوت الا يتزوجوا والا يتزوجنا ويحرم عليهم ويحرم عليهم عليهم الزواج. فوقعوا في كثير من من مناقضه الفطره، فوقع فوقعوا في شيء من الفواحش ومخالفه امر الله سبحانه وتعالى باشباع باشباع الغرائز، والقاعده الفطريه انه ما من فطره غرسها الله جل وعلا في الانسان فيلغيها، فالغاء الفطره الموجوده ممتنع من الشرع، ولكن الشارع يثبت اصل الفطره ولكن ينظمها كحالي كحال الإنسان في إطلاقه البصر فإن الله عز وجل قد رزقه بصراً وهذا يقتضي إطلاق البصر وهذه فطرة فالله جل وعلا ما أمره بالعمى والانكفاف وإنما منعه من أشياء وجعله يسرح في الباقي كذلك الشهوة الغريزية للمرأة جعلها الله جل وعلا منظمة بقيد وضوابط ولم يكبتها ولا يوجد فطرة غريزية مكبوتة في الإسلام وإنما هي منظمة في هذا الأمر فلا منع ولا, ولا أنفلات ولا أنفلات في ذلك وهذه التقسيمات كانت من التحريف الذي نال شريعة شريعة أهل الكتاب الذي قام به الأحبار والرهبان فكان ثمة نوع تصحيح قبل الميلاد لهذه الفطرة او لهذه الشريعة المبدلة وكذلك عدم قبول من جهة العقل من جهة العقل بها فظهر دعاة من النصرانية من من بني اسرائيل بان هذه الشريعة شريعة باطلة ولم تكن على هذا انه على هذا النحو سواء كانت من العقيدة المتعلقة بالله جل وعلا بالايمان بالثالوث بان بان الله جل وعلا وابنه وروح القدس هم هم هم, هم الذين يعبدون وهؤلاء يرجعون ويشتركون في إدارة الكون وأن هذه العقوع وأن هذا المعنى لا يمكن أن يتحقق من جهة العقل كذلك أيضا الممارسات الأخرى من جهة الصلة بين العبد وبين, وبين ربه التي قننوها ووجدت في حياتهم على هذا النحو. فكان ثمة نوع تعطيل لعقل وكذلك ايضا كانت هي اللبنه الاساس في تركيبه ذلك المجتمع ان يتمرد في ذاته ثم يذهب الى غيره فيغريه بالمال ثم يعطيه صكوك الغفران، فكان ثمة نزع لوازع الفطرة في ذات الانسان وان الله جل وعلا لا يرتبط بالعبد مباشره الا عن طريق اولئك اولئك الكبار فيتمرد ثم يرجع ثم يرجع ليشتري ليشتري في ذلك صكا. ظهر قبل الاسلام من يحاول تصحيح تلك الدعوة الشركية وهو رجل من المسيحين ويسمى آريوس وقد دعا إلى توحيد الله جل وعلا وذلك في أوائل القرن الرابع ودعا إلى توحيد الله جل وعلا وقال أن الله سبحانه وتعالى خالق وحده وأن الله جل وعلا ليس بثالث ثلاثة فلا يوجد ابن ابن لله جل وعلا ولو وجد ابن فإنه يصعب أن يؤلّى حينئذ فإنه قبل, قبل وجوده لم يكن مع الله جل وعلا متصرفا ولما كان بعد الله جل وعلا لم يكن ليشارك الله جل وعلا قبل قبل ذلك لان الله جل وعلا احق منه بهذا الامر فنبذها من جهه الفطره فنزع في ذلك نزاعا شديدا واصبح ثمه انشقاق في المجتمع المسيحي حتى تبعه على ذلك جماعه جماعه من القساوسه قيل انهم قد بلغوا 16 16 قسا من الكنيسه الارثوذكسيه وهي الكنيسه الشرقيه ومنشاها ومقرها في مصر في الاسكندريه وذلك في اوائل القرن الرابع الميلادي واصبح ثمه انشقاق وطرد من بلاد مصر وذهب الى الى فلسطين وذهب ايضا الى الساحل الشرقي والغربي من مصر ينشر فكره ثم حسم هذا الامر باصدار صك وبيان فيه انه شاذ وخرج عن الناموس وخرج عن اجماع القساوسه في ذلك ثم اضمحل الذين يتبعونه على ذلك حتى تبعوا على ذلك على ذلك اثنان ثم تلاشت هذه الدعوه وما تزال هذه الدعوه موجوده في دواوينهم وتسمى بالدعوه الاريوسيه وهي العقيده الاريوسيه وهي عقيده عقيده التوحيد واضمحلت وتلاشت وما بقي من عقيده المسيحيين وبقوا على ذلك وقد عقدوا على ذلك مجاميع قديمه وكذلك حديثه واثبتوا ان العقيده لا تخرج لا تخرج عما هم عليه فانقسموا في ذلك الى قسمين، القسم الاول هم الكاثوليك وهم غالب المسيحيين في العالم وهم في اوروبا الذين يقولون ان للمسيح أن للمسيح شخصيتان الشخصية الأولى شخصية إلهية والشخصية الثانية شخصية بشرية الشخصية الإلهية هي قبل أن يكون بشرا وينزل ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كان إلها وبعد أن وجد بينهم فهو إله والمرحلة في مرحلة الدعوة حينما كان يمشي بينهم ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام هذه مرحلة البشرية وهم يتفقون مع الأرثوذكس وهم الملة الثانية وهي التي توجد في مصر وهي الكنيسة الشرقية التي تقول أنه ليس للمسيح إلا صفة واحدة وطبيعة واحدة وهي طبيعة الألوهية واتفقوا مع الكاثوليك بإثبات الألوهية أولا وآخيرا واختلفوا في مسألة في الوسط في ذلك وتبقوا في الحال باعتبار انهم ان المسيح اله ويتصرف في امر في امر الكون والكنيسه الشرقيه هي في مصر اصلها ويدين بها المسيحيون في روسيا وكذلك في بلاد البلقان وكذلك ايضا في جمله من البلاد الشرقيه سواء في الشام والعراق ونحو ذلك واما الكنيسه الكاثوليكيه فانها التي تثبت عيسى صفه بشريه في حال في حال نزوله وبقوا على هذا الامر وكان ثمت جمله من التمرد على هذا على هذا البغي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعوه اريوس التي مسحت دعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسله, ارسله الله جل وعلا بنسخ ذلك الدين المبدل فدعاهم الله جل وعلا الى شيء وصلوا اليه بعد بعد قرون مديده ان الانجيل ليس ليس ليس, ليس على شيء وان اليهود والنصارى ليس ليس على شيء ولهذا قال الله جل وعلا يا اهل الكتاب لستم لستم على شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله جل وعلا بتوجيه الخطاب إلى اليهود والنصارى يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فبين الله جل وعلا أنهم يلبسون الحق بالباطل فدعاهم إلى التوحيد وتحرير العقول من أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى وتحريرها كذلك أيضا من الزيغ والظلال والأوهام وكذلك أيضا من البدع والخرافات وكذلك التعلق بأي أحد كان فبين الله جل وعلا أنه لا صلة بين العبد وبين ربه لا لنبي فلا تكون التوبة لنبي حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لعالم من علماء المسلمين فضلا عن فضلا عن صوره ان تكون تلك الصوره من صنم او وثن او كوكب او كذلك ايضا من وهم يعلقه الانسان او يعلق به قلبه وعقله من قراءه الكفة والاوهام وغير ذلك فنبذ الشارع ذلك وبقي هذا الامر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم اهل الكتاب الى تحرير عقولهم من هذه من هذه الخرافات وان التوراه والانجيل لا يمكن ان يصل ان يصلوا بها الى شيء تستقيم به تستقيم به الحياه. ووجه لهم النداء يا اهل الكتاب لستم على لستم على شيء، واي ان ما بين ايديكم من شيء فهو محرف لا يمكن الوصول اليه، ودعاهم الله جل وعلا الى كلمه سواء، فقال الله جل وعلا تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك ولا نشرك به شيئا، فامرهم الله جل وعلا بان ياتوا الى التوحيد، وامرهم الله سبحانه وتعالى ان يحرروا العقول من تلك الاوهام والخرافات ولكن لم يستجيبوا واثروا واثروا المكابره لما عرفوا لما عرفوا الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاهد النبي عليه الصلاة والسلام النصارى وبين لهم تحريف الكلم كما تقدم الإشارة إليه في نصوص كثيرة وبين أن من الشرك هي عبادة, عبادة الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل فبين الله جل وعلا أن أولئك يأكلون أموال الناس بالباطل تلبيسا بنقل غير الحق إليهم بصورة الحق فيأكلون بصكوك الغفران ويأكلون إليهم بقبول توبتهم على نحو لم يأذن به الله جل وعلا كذلك أيضا يتوجهون إليهم بشيء من التلبيس والتدليس من أنواع الرق والعبودية وكذلك استدرار المال، وبين الله جل وعلا أن الأحبار والرهبان هؤلاء عباد باعتبار أنهم يشاركون الله في حكمه، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا إياه، وبين الله سبحانه وتعالى أن طريقة أهل الكتاب المجتمع وهو القسم الثاني مع القسم الأول طريقة العبودية، وأنه ينبغي أن يتحرر من ذلك ما قال الله جل وعلا في كتابه في كتابه العظيم في كتابه في كتابه العظيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقد جاء في السنن وغيرها من حديث عدي بن حاتم أنه لما سمع هذه الآية وكان يغفل عن تلك الطبيعة التي هو عليها فقال يا رسول الله إن لم نكن نعبدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه وإذا حرموا ما أحل الله حرمتموه قال نعم قال فتلك فتلك عبادتهم فكان الأمر والنهي وسن القوانين وكذلك أيضا توجيه الخطاب للناس نوع من التي بين الشارع بطلانها فدعاهم الله جل وعلا وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم في عبوديه وطغيان ينبغي ان يخرجوا من ذلك فكابروا وعاندوا فلما كابروا وعاندوا قاتل الله قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك واطرهم على تلك تلك الحريه وأن ينبغي ان يرتبطوا بالله جل وعلا الخالق ولم يكن في مساحه عقول النصارى ان يعبدوا وثنا وصنما ولهذا لم يكن لديهم لم يكن لديهم الا تحرير الواسطه ونجعها ان تكون صله بين بينهم وبين الله جل وعلا ولم يكن دعائهم يشابه دعاء دعاء كفار قريش من الوثنيين فكان لهم خطاب على سبيل على سبيل الاستقلال فناداهم الله جل وعلا بانواع النداء المتباين المختلف عن طريقه عن طريقه الوثنيين فدعاهم الله سبحانه وتعالى فكابروا فقاتلهم على ذلك وكثير منهم قبل الاسلام ودخل حياضه عن قناعه وقبول وكثير منهم اثر ان ان يخرج من بلاده وان يرفع السيف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعاهم الى دعاهم الى الحق والى الحريه الحقيقيه والى النور وبين بين النبي صلى الله و بين الله جل وعلا ان دعوه النبي عليه الصلاه والسلام هي النور وهي التنوير على سبيل الحقيقه وان ما هم فيه هو الضلال هو الظلام ولهذا قال الله جل وعلا يخرجهم من الظلمات الى النور بين الله سبحانه وتعالى انهم في ظلام وان دعوه محمد صلى الله عليه وسلم هو النور الذي الذي ينبغي ينبغي ان يصلوا ان يصلوا اليه، كان ثمه نوع من التمرد قبلوا المقاتله، كان ثمه قتل فيهم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشام والعراق وقاتلهم في مصر وقاتلهم كذلك ايضا في في اطراف بلاد البلقان وفي تركيا وغير ذلك وكذلك قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه من جهه الشرق الوثنيين ف عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الحق وبقوا على ما هم عليه وكان ثمه صراع بتحرير ذلك, ذلك تلك العبوديه من داخلهم من غير خضوع لدعوه محمد صلى الله عليه وسلم وظهرت دعوات شبيهه بدعوه اريوس السابقه التي قبل الميلاد وكانت تقمع ولم تكن ثمه دعوه ظاهره دعوة ظاهرة للتحرير من داخل الكنيسة وتكون تكون قوية تجعلهم يتأملون إلا دعوات أصبحت متأخرة في القرن في القرن السادس السادس عشر وقد ظهر في ذلك جماعه من العقلانيين من الفلاسفه من داخل الكنيسه وكانوا من وكانوا من القساوسه الذين ادركوا ذلك البطلان ولم يكنوا ولم يكونوا على معرفه بنصوص بنصوص الوحي من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر مجموعه من من الفلاسفه الذين اظهروا التمرد على الكنيسه وظهر في بلاد في بلاد الالمان مارتن لوثر وهو فيلسوف في اوائل القرن السادس وكذلك ايضا تبعه على ذلك فيلسوف وهو جون كالفين وتبعه على دعوته بان هذه الكنيسه كنيسه محرفه وباطله وان ما فيها, وأن ما فيها تدليس وان صكوك الغفران التي يروجون لها بين الناس هو امر باطل، والذي دعا مارتن لوثر لهذا الامر بان يبين ذلك البطلان ان رئيس الكنيسه في روما لما احتاج الى المال دعا الى شراء صكوك غفران، فقام بانشاء صكوك غفران لدعم الكنيسه واعلن واعلن حاجه الناس الى شرائها، وقال كلمته المشهوره في ذلك ان الانسان اذا اشترى هذا الصك ولو فعل اعظم جرم ولو قد واقع العذراء عليها السلام فان الله جل وعلا سيكفر عنه ذلك الذمن. كان هذا الامر شديدا شديد الوقع على المجتمع المسيحي في هذا وغلب على على صاحب الكنيسه ورئيس الكنيسه هذا الاطلاق لحاجته الى المال قام مارتن لوثر ببيانه بطلان ذلك الامر وكان وكان عابدا وراهبا وكان لشده تعبده وترهب ان انقطع حتى حتى عن الزواج وكان يذهب لاظهار المسكنه الى, الأس... إلى الاسواق و... ويقوم بمساله الناس لأجل ومصلحه الكنيسه وكذلك لاظهار التواضع ولل أمام الله سبحانه وتعالى فكان ثمة وازع فطري وليس منزعه منزعه شيء من الشرع ولا شيء من الوحي فقام بمعارضة ذلك الأمر وكذلك أيضا دعاه إلى الانفصال عنها والدعاء إلى أن هذا نوع من البطلان وكذلك أيضا الزيق وأظهر في ذلك ميثاقا وبيانا وكتبه بمعارضة صكوك الغفران ما كان إلا أن اجتمعت الكنيسة برئاسة رئيس الكنيسة في روما أن أصدر فيه أمرا يجرم فعله وخروجه وكذلك نزع الك. هنوتية منه فدعاه في ذلك إلى أن خرج من عباءتهم وأخرج ما في جعبته ودفعه ذلك إلى مزيد من التعامل ببيان البطلان الذي هم عليه فأبطل أمر عدم الطلاق في شريعتهم ودعا إلى الزواج وأن ما يدعون إليه من تحريم الزواج على رجال الكهنوت واللهوت الذين يسمون الكليروستا كما تقدم الإشارة إليه أن هذا من الأمور الباطلة وتزوج براهبة إمعانا, بي إمعاناً ببيان بطلانهم وأنهم على زيغ وظلال كذلك أيضا الأصل الذي أثاره في ذلك والسقوك الغفران وأنه لا ينبغي أن يكون بين العبد وبين ربه أحد واشطة في ذلك وأن الأمر يكون بين العبد وبين ربه لا يبوح باحد الاحد بينه وبين ربه كذلك انه لا ينبغي لاصحاب الكنيسه ان ياخذوا من احد مالا وظهر من ذلك في ذلك دعوات وسموا اولئك الذين يدعون بهذه آه بهذه الدعوه البروتستانت الذين سموا بعد ذلك بهذا الاسم وهذا اللفظ في اللغه الانجليزيه يعني يحتج الذين يحتجون على هذا الامر فسموا بهذا الاسم ونشات كنيسه ثالثه هي خارجه عن الكاثوليك والارثوذكس بهذه الكنيسه وكان روادها مارتن لوثر مارتن لوثر وكذلك ايضا كالفن وظهروا على هذا النحو وانشاوا هذه الكنيسه واثاروا مساله التقشف وكذلك وضع التماثيل ولهذه الكنائس الذي تنتمي اليهم للبروتستانت لم يكن فيها الى يومنا هذا ما يسمى بالاصنام وكذلك الصور ولم يكن فيها البذخ الى يومنا هذا فكانت منتزعه عن تلك الطريقه ابعدوهم وخرجوا عليهم وكذلك بينوا انهم خرجوا عن طريق الحق ورضا الله سبحانه وتعالى بإظهار بيانات فيهم كانت هذه الظاهرة هي من داخلهم ولم تكن نزعة نزعة اسلامية وانما نزعة نزعة فطرية، كان مردها الى العقل ولكن هذا العقل مشوب بجملة من النقائص، فلم يخرجوا عن كثير من العقائد التي كانوا عليها كعقيدة التثليث وانما انكروا كثيرا من تصرفاتهم مسائل من مسائل الدنيوية وان كانوا وان كانوا من داخل من داخل من داخل الكنيسة، لما كان دعاه هذه هذه الفئة مارتن لوثر وكذلك ايضا جون كالفين دعو الى هذه الدعوه ومنابذة الكنيسه وكنيسه روما على هذا على هذا النحو اصبح لهذين اتباع اتباع كثر يدعون اليه ولما كانت كان هذا التصحيح مرده الى العقل يريدون ان يصححوا دين محرف بعقل مجرد وهذا من الأمور من الأمور المحالة أن يكون ذلك النظام صحيحا بالعقل المجرد انقسم أتباع مارتن لوثر وكذلك كالفن بفئتين فتقاتلا وتصارعا بالردود وكذلك بالسنان تقاتلوا على مدى ثلاثين على ثلاثين عاما فأصبحت الكالفينية تختلف عن اللوثرية في ذلك ولم يحل ذلك الأمر وكانت دعوتهم في ابتداء الأمر أن ثم تفاؤل بتصحيح عمر الكنيسة من داخلها فلما وقع الصراع لم ينزع ذلك الصراع بعد وفاه هذين بنحو 100 100 عام باتباعهم الا باجتماع مندوبون باجتماع مندوبين من من سائر بلاد اوروبا وذلك عام 1648 للميلاد اجتمعوا اجتمعوا على ان على ان الدين الكنسي او الدين المسيحي لا صله له لا صله له بالسياسه ولا بحياه الناس فحسم الخلاف بين اللوثريه والكالفينيه وخرجوا بهذا الامر وان الكاثوليك وكذلك ايضا اللوثريه وكذلك الكالفينيه هي ديانات تسامح كلن يعبد الله عز وجل كما يريد وانه لا يصلح الناس الا ان يصل امر امر سياسه الناس ومجتمعهم عن ما هم فيه من تعبد فنشا ما يسمى بتسامح الدين في ذلك في ذلك الزمن لديهم والذي وصلوا اليه في هذه المرحله هو الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبين لهم يا اهل الكتاب لستم على شيء وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يحرفون الكلمه الكلمه عن مواضعها فوصلوا الى نصف المرحله وهي ان التوراه والانجيل ليست بصالحه للحياه وهو الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واثروا اراقه الدماء والاسر والعبوديه وان ان يجلو من ديارهم وبلدانهم الى اطراف اوروبا فدخلت العراق وكذلك الشام وكذلك كذلك ايضا بلاد تركيا ومصر في في الاسلام واثروا البقاء بدفع الجزيه ومغادره ومغادره كثير منهم بلدان المسلمين واقروا بذلك بعد 900 سنه بما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان هؤلاء هؤلاء المفكرون الذين وصلوا الى ما وصلوا اليه بعيدون عن معاقل الاسلام ولم تكن ولم يكن دين الاسلام قد وصل اليهم ناضجا كان كانت تلك الدعوه هي دعوه فطريه فيها نوع تأثر ب فيها نوع تاثر بالاسلام بالفطره او ربما بالمخالطه ونحو ذلك والذين يدعون الى الاسلام وهيبه لقلوبهم وعرقهم تمتزج العراق وكذلك ايضا الشعوبيه وكذلك قيمه البلدان بما هم بما هم فيه ولا يستطيعون ان ينتقلوا، فحينئذ يصلون الى شطر الحقيقه الذين يستطيعون ان يخرجوا منه وهو ان يخرجوا الناس الى الى ما هم مما هم فيه من ظلام ويخرجونهم الى حريه الى حريه الدين، فلا يستطيعون ان يدخلونهم في الاسلام ولا في غيره، فدعوا الى حريه الدين وهذا اقصى ما يصلون اليه لانهم لو دعوا الى الاسلام لقتلوا وصلبوا وصلبوا ولم ولم يقبل يقبل منهم ذلك لأنه لأنه يظهر يظهر في تلك المجتمعات التعصبات العرقية ولو لم تكن دينية كذلك أيضا كذلك الإقليمية والقطرية فتشترك وتمتزج مع الدين ولا يقبل منهم ذلك الحق فرضوا بأن بأن تكون الحرية حرية حرية الدين أن يخرج الإنسان من الدين الذي الذي هو فيه ويخرج إلى إلى ما يريد فظهر لديهم في ذلك الزمن حرية حرية الدين والانتقال من الدين الذي هم فيه إلى ما يريدون و. بدأ الغرب ينش... يؤسس لمسألة الحريات في ذلك الزمن، وهذه الحريات كانت دعوة يسيرة، وبعد ذلك الانفصال الذي اسسوه في القرن السابع وهو أن الدين المسيحي وأن الكتاب المقدس لا علاقة له بالسياسة، وأنه بعد هذا الصراع الطويل لا يمكن أن تحكم أن يحكم الدين ذلك آآ ذلك آآ الأمر في مجتمعاتهم وأحوالهم، وأن هذه أمور خاصة للناس، وأن هذه الديانات كلها ديانات تسامح الكاثوليكية أو الأرثوذكس وكذلك أيضا ان هذه ديانات ياخذون منها ما يشاؤون وكلها دين تسامح وكلها تؤدي الى الله جل وعلا وصلوا الى هذا الامر اسسوا في ذلك الزمن اللي يسمى بالليبراليه السياسيه فظهر ذلك الامر في ذلك الزمن في القرن السابع ولكنها مشوبه بجمله من 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 الظلم والكبت وكذلك عادات الناس التي لم يصححها لم يصححها احد وكانت من جمله تحكيمات العقول وكان في اوروبا ما يسمى ما يسمى بقهر العمال والذي يسمى بالاقطاع فكان لدى الاوروبيين والبيئه المسيحيه عبوديه تختلف عن عبوديه الاسلام والرق في الاسلام. الرق في الاسلام سببه الكفر والاسر ان من لم يرضى بحريه محمد صلى الله عليه وسلم وقبل بان بان يقاد خلف هؤلاء الذين حرفوا كلام الله جل وعلا من الاحبار والرهبان فلياتي الى العبوديه عبوديه الاسلام ان يكون قنا وكذلك ايضا معبودا يباع ويشترى ولا يجوز ولا يجوز ان يؤخذ من ذلك حق فالا طمه صاحبه تحرر وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر في كلام الله جل وعلا وكذلك في كثير من نصوص السنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الذنوب تكفر بتحرير... بتحرير أولئك من كفارة اليمين وكفارة الظهار وكذلك أيضا كذلك ايضا قتل النفس وغيرها من الكفارات وحث ايضا على عتق الرقاب في نصوص كثيره بتحرير هذا الامر ما يدل على ان هذا الامر لم يكن مقصودا مقصودا في ذلك ولكن هو اخراج لهم من بيئتهم التي هم فيها حتى يعيشوا حريه الاسلام والايمان عن قرب بعيدا عن هم فيه ولو كانوا ولو كانوا قد بقوا على ما, هم على ما هم على ما هم عليه بقي في تلك البيئه عبوديه منفكه عن عبوديه ورق عن رق الاسلام والرق في المجتمعات في, في هذه الأرض يختلف عن الرق لدى المجتمع المسيحي لا في, في عصر اليونان وفلاسفتهم وكذلك أيضا في, في الإسلام كان, كان هذا الرق في أوروبا يختلف وذلك أن, أن العبودية في اوروبا هي عبوديه للارض، فكانت المزارع فيها فيها اناس يعملون يعملون فيها، والعبوديه لهذه الارض لا يخرجون منها، فاذا باع هذه الارض يكون معه اولئك اولئك العمال، وهؤلاء العمال لا يخرجون منها الى اي ارض اخرى، وهؤلاء يعيشون على ملء ملء بطونهم، بل بلغت العبوديه فيهم ان الذين يملكون الاموال والرؤساء والملوك وكذلك ايضا الذين يشاركونهم من رجال الكهنوت هؤلاء بلغوا ادنى مراتب العبوديه ان الرجل منهم اذا اراد ان يتزوج امراه منهم بكرا انها لا تحل له حتى يطاها صاحب الارض حتى تحل للرجل الذي يريد ان يتزوج فكانت عبوديه قاسيه قاسيه عليهم لما كان التمهيد لتلك الحريه وكذلك الحريه السياسيه وامر الاجتماع كما تقدم في القرن السابع كان تمهيدا للنظر في سائر ابواب الحريات جاء ذلك الامر و هو آه تلك العبوديه هي عبوديه الاقطاعيين الذين آه الذين يتبعون لاصحاب الارض و جاء ذلك ذا جاءت تلك العبوديه في اذهان كثير من الناس وعقلائهم وكذلك ايضا مفكريهم وفلاسفتهم ان ينظروا في ذلك الامر وان يرجعوه وان يرجعوه الى اصله فلم يجدوا بدا من انكاره فكان ثمه انكار يسير يظهر فتره ويخبو ويخبو اخرى ولم يقدروا على على كبت وكبت من يقوم بهذا الامر باعتبار ان الذي يقوم بهذا الامر هم اصحاب رؤوس الاموال وكذلك اصحاب المماليك فكانت ثمه ثمه ملوك فكانت اوروبا كانت على طريقة الملوك لم تكن على على طريقة على طريقة تداول السلطة كما في الازمنة المتأخرة، كان الذي يملك مثلا فرنسا ملوك يتعاقبون عليها ويتوارثون الملك كذلك أيضا في بريطانيا وربما ما يزال وكذلك أيضا في إيطاليا وغيرها من وغيرها من دول دول العالم، كان ثمت ثمة أطر للناس وقوة في الدول الملكية في هذا الأمر فلم يستطيعوا المجابهة في هذا الأمر، حتى جاء اثنان من المفكرين في فرنسا و كان الإقطاع فيهم على شدته وتلك العبودية وهم جان جاك روسو وتبعه على ذلك جماعة من الفلاسفة وأشهر من أشهرهم في ذلك فولتير وقد دعوا الى نبذ هذه العبوديه وقيل ان دافعهم في ذلك عقلي مجرد ولم يكونوا من اهل الكنيسه ولكن جان جاك روسو هو قد تاثر بالكنيسه البروتستانتيه كما تقدم الاشاره اليه له قراءات فيها واما فولتير فانه ربما يميل الى الالحاد وله قراءات في الاسلام، قد قرا في الاسلام وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم واثر فيه في دعوته فله كتاب في ذلك يسمى العادات قد امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال محمد من اعظم مشرعي مشرعي العالم وقد ترجم هذا الكتاب الى العربيه ترجمه احد احد المفكرين من المصريين كذلك ايضا له كتاب في ذلك في حضارات الامم ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه 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 من عقلاء العالم وفلاسفتهم وحكمائهم وصاحب الدين العقلاني يعني محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتوافق مع الفطره فهؤلاء قد دعوا الى نبذ الى نبذ ذلك الرق والعبوديه التي كانت في اوروبا فظهرت بعدهم بفتره يسيره بنحو عشر سنوات الثوره الفرنسيه على على المماليك واخراج هؤلاء العبيد وتسمى بالثوره الفرنسيه وهي عام 1789 للميلاد وهي في اواخر القرن الثامن عشر وهي قريبه بنحو بنحو قرنين ظهرت الثوره الفرنسيه على هؤلاء الذين يسمون بالنبلاء واسم النبلاء هو من الالقاب القاب التشريف لا علاقه له بالدين يسمون بالنبلاء باعتبار ان لهم طبقه يختلفون عن غيرهم بالمال او انهم انهم يرجعون إلى السلطة بنسب أو سبب أو يسمونه أيضا برجال الكهنوت يسمونه بهذا النحو قاموا عليهم بالقتل والتشريد وكذلك أيضا بطردهم من الأرض وقتل ما يستطيعون من رجال الكهنوت وكذلك أيضا ما يستطيعون من من رجال, من رجال السلطة وقتلوهم وفتحوا السجون الذين سجنوهم في ذلك الزمن ممن يعارضوهم وفتحوها على مصراعيها وقاموا بالقتل وقاموا بأثر شديد على الكنيسة حتى قيل أنه في باريس قد أغلقوا 2400 كنيسة وقلبوها إلى مدارس عقلية فقاموا على الكنائس وأمروا الرجال الكهنوت أن يتحرروا من الدين بالكلية ف. أرجع ذلك الى امر الى امر العقل ثم كان ثمه نكسه في ذلك في هذا الامر ورجع الى نوع من 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 العقل في ذلك وان هذا نوع من الغلو في تحكيم في تحكيم العقل. منع كثير من الغرب من المسيحيين في مجتمعاتهم لما نظرنا ان بيئه العقل في ذاتها وهي الانفكاك بين العبد وبين ربه وان يكون ثمه وسطاء من جهه اصله من ابتداء من ابتداء المجتمع المسيحي من من بعد وفاه عيسى عليه السلام حينما بُدّل واصبح الكتاب المقدس بايدي رجال الكهنوت فحرفوه ولم يخرجوه الى الناس ولم يخرج بصورته تامة الا الا بعد بعد اكثر من قر من وفاه المسيح عليه عليه السلام، فكان ثم تشائبه وانقطاع اسناد في ذلك واستعبدوهم من دون الله جل وعلا فرجعوا الى ما كان يدعوهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولكن تجاوزوه الى ابواب الى ابواب الانفلات، فقاوموا الكنيسه بالعقل وما قاوموها بالدين والعقل المشوب الذي اثرت عليه المؤثرات بالسابقه السالفه في المجتمعات الغابره من البغي والعدوان فان الانسان اذا كان على بغي وعدوان فان رده فعله تكون مناقضه ذلك الامر ويغيب عنه جانب جانب التعقل والتوسط والتوسط في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الغرب ودعا المسيحيين الى ما وصلوا اليه في الى الى كثير مما وصل اليه لا الى كل ما وصلوا اليه مما جاء في الدعوه اللوثريه وكذلك الكالفينيه في القرن في القرن السابع عشر يعني بعد 900 سنه ادركوا ولكن لم يقروا بالاسلام فاصبحوا الى درجه وسط انهم يصون لهم ان يخرجوا من دينهم ولكن الى اي دين الى اي دين شاء. بدا التعصيل لما يسمى بالتحكيم العقل فلم يرجعوا الى دين فقاوموا الكتاب المحرف بعقل مجرد يتاثر بالمؤثرات لهذا اصبح العقل يتباين من زمن الى زمن. فأصبحت الليبرالية متشعبة في أبواب السياسة وكذلك أيضا في أبواب المجتمع وفي أبواب الاقتصاد وخرجوا بنتيجة تامة يتفقون عليها أن الإنسان ينبغي أن تحيا فيه حرية حريته في ذاته من, من أي مسيطر كان وأصبحوا يقرؤون في تاريخ الكنيسة والبغي والظلم والقهر ولأنه ينبغي ألا يعود فأصبح ذلك الهاجس لديهم حتى غلوا وجنحوا وجنحوا في ذلك وأصل ذلك الأمر وهي الحرية الفردية أنه ينبغي أن يحرر الإنسان من كل مؤثر عليه فبالغوا ونبذوا النسب ونبذوا الاسره ونبذوا ونبذوا العاقله ونبذوا كذلك حقيقه الانسان ووصلته بعائلته ومجتمعه وغير ذلك باعتبار ان هذه مؤثرات تؤثر على الانسان. وهذه امور فطريه لم يرجعوا لم يرجعوا كثيرا من ممارساتهم اليها فان الله جل وعلا امر بمحافظة على الفطره وكذلك حمايتها من اي الشائب فيها، والفطره اذا بدلت لم يكن ثمه توازن بفهم بفهم النص، فظهر لديهم مع الزمن في القرنين الماضيين تطور ما يسمى بحرية بحريه الفرد، فتجاوزوا في مسائل حريه الجنسيه الحريه الجنسيه في ألف امور الفواحش وعبروا بها بعبارات لطيفه ونحو ذلك يسمونها بالحريه الجنسيه والحريه الشخصيه، كذلك ايضا بحريه الاقتصاد حريه المعاملات حريه الافراد حريه ايضا الحريه السياسيه فاصبح الانسان هو الذي يدير نفسه في ابواب السياسه الانسان هو الذي يختار يختار السلطه باعتبار ما يسمى بالديمقراطيه وصناعه البرلمانات وتداول السلطه ان يجتمع ناس وينتخبون فردا كل حي وكل مجتمع ينتخبون فردا وهذا هذا الفرد يجتمع مع افراد المنتخبين من مناطق اخرى ثم يرشحون فردا منهم وهكذا فيصبح فيصبح ثم تتسلسل في اختيار الفرد كذلك ايضا في مساله الامور الماليه يبيعون ويشترون ما يشاءون شريطه الا يؤدي ذلك الى الى الاضرار بالغير فيمارس الانسان حريته الذاتيه بما لا يضر غيره ولا يؤثر غيره غيره عليه فبالغوا في مساله الا يؤثر غيره عليه مبالغه مبالغة شديدة حتى وصلوا إلى إلى الغلو في ذلك والوسوسة في هذا الأمر، حتى أصدرت أو أصدرت الدول الأوروبية وكذلك وقع عليه للأسف كثير من الدول الإسلامية ما يسمى بحقوق الطفل وأن وهو أنه للطفل بمجرد ولادته أن لا يؤمر بأي عقيدة وإنما يترك إلى الشارع، يترك إلى الشارع ولا يؤخذ إلى كنيسة ولا يؤخذ إلى مسجد ولا يؤخذ إلى أي شيء، وإنما إذا خرج يختار يختار ما يختار ما يريد، كذلك أيضا حرية الإنسان فيما يسمى ب الفاحشه ويسمونها بتلطيف العباره بالحريه الجنسيه ونحو ذلك انه ان لا تحاسب المراه على غشاء بكرتها ولا تحاسب المراه باسم الاسره ان تحافظ على هذا الامر ولا يحق ايضا للمراه للزوج ان يراقب ان يراقب زوجته وعلاقه الزوجه بالنسبه للزوج كعلاقه الزوجه بالنسبه لصديقها في عملها ونحو ذلك وثمه جزئيات بعضهم يوافق عليها وبعضهم لا يوافق حتى بلغوا بالوسوس في ذلك الأمر أنهم قالوا لما كانت الأسرة لها أثر ب... باعتبار أنها تؤثر على الإنسان أرادوا أن يفككوا المجتمع باعتبار أن الطفل ليس لأبيه أن يأمر أن يأمره في ذلك فقالوا الطفل إذا ضربه أبوه تسقط ولايته منه ويتولاه غيره أنه ينبغي أن لا يطره على شيء وأن يخرج إلى الدنيا ويختار يختار ما يريد كذلك أيضا البنت تختار ما تشاء وت... وتفعل ما تشاء حتى في زمن مراهقتها وظهر لديهم ما يسمى بالثقافة الجنسية ونحو ذلك ويسمونه ب الصحة الإنجابية وهذا ترجمتها بالعربية صحة الإنجابية أنه ينبغي حماية الطفل من آثار الإنجاب لا من مو... لا من ممارسة الجنس، فدخل في المدارس في عند الأطفال ما يسمى بالثقافة الجنسية أي كيف يحمي الطفل نفسه من الوقوع في الفاحشة ومن من الولادة ونحو ذلك أن أن الفتاة ونحو ذلك ولا يلتفتون إلى هذا الجزء إلا أن ثمة متاعب تلحق الطفل من غير أن تدرك، وأما ممارستها تلك فهي ترجع إليهم. فعطلوا القبيلة وعطلوا الأسرة وعطلوا كذلك أيضاً الصلات الاجتماعية فأصبح الإنسان منفك يسهل استهدافه بوسائل الإعلام وإغراءه ونحو ذلك. كثير من المسلمين في المجتمعات الشرقية ينظر إلى بعض الجزئيات ويفصلها من عقدها المنظوم بالنسبة للعقلية الليبرالية أو العقلية الغربية ويأخذها فيقول مثلاً ندرس الجنسية ندرس الثقافة الجنسية أو صحة الإنجاب ونحو ذلك أو مثلاً على سبيل المثال يأتي بعض أقوال الترخص فيقول إن بعض الفقهاء من أهل الرأي يجيز مثلا نكاح المرأة بلا, بلا ولي ونحو ذلك ويجعلها ضمن نسق عام يتفق مع تلك المنظومة الغربية التي, التي يدعى إليها وفصل تلك المسائل عن تلك المنظومة هو من القصور في العقل فينبغي الإنسان أن يستوعب تلك الأفكار وأن يستوعب ذلك الأمر الذي يريدون أن يصلوا إليه لما جاءت هذه الدعوة وأصبح في كثير من البلدان تتباين من جهة درجة الحرية وغيرها الا انه في جميع بلدان الغرب يتفقون على مبدا واحد في الحريه انه يجب على الدوله ان لا تتدخل في حريه الافراد وهذا الذي يتفقون عليه كذلك ان الانسان يمارس ما يريد بما لا يؤثر على على غيره ولكن يختلفون في جزئيات جزئيات يسيره في هذا الامر فتختلف من دوله الى دوله ومن بلد الى بلد وكذلك ايضا بحسب اثر العادات وكذلك الدين في ذلك جاءت هذه الدعوه الى الغرب وبدا الغرب بتصديرها الى بلدان المسلمين ولما كان كثيرا من الشرقيه يعانون من من بعض ما يسلبون من حقوقهم سواء باثر العادات او ما يتعلق ب ببعض الظلم ونحو ذلك ياتون الى هذه الدعوه العامه التي تسقط على ممارسات وجزئيات يسيره مع اغفال المنظومه التامه وحقيقتها من جهه من جهه اكلها من حياه الناس ودينهم وتطبيقها على حياتهم فياخذونها باعتبار انهم يفكرون على حريتهم سلب منهم المال حقهم في الارض حقهم في كذا حقهم مثلا في في الاختيار ونحو ذلك ينظرون إلى جزئيات ولا ينظرون إلى مدرسة تامة يرتمون, يرتمون في أحضانهم فأصبح ثمة إشكال عظيم جدا في فهم هذه الأمور ثمة كثير من المسلمين لما استجاب بالوهلة والانبهار إلى أمثال هذه الدعوة ذهب إليها تلت نصوص الكتاب والسنة فأحجم وانبهر بهذه الأدلة التي تعارض على ما هم عليه منهم من دعا إلى ما يسمى بالليبرالية الإسلامية وحاول التوسط في ذلك حينما وصل إلى نصف الطريق ومنهم من تجاوز القنطره ودخل وعاند وكابر في ذلك، ومنهم من بقي في حفاظ الاسلام وحاول ان يستفيد من تلك من من ذلك الانفلات العقلي في بلاد الغرب ويوصله الى بلدان المسلمين، وهؤلاء لا يخلون من من اخطاء، فاصبح كثير منهم يؤصل لكثير من المسائل التي التي يراها في بلدان الغرب ويريد تطبيقها على نحو قاصر او او معارض لكلام الله جل وعلا. في بلدان المسلمين فاصبح يستدل ببعض النصوص من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو لا يتفق مع لا يتفق مع الشرع ولا يتفق مع العقل لمن اراد العقل وثمة طائفه اخرى عظم عليها الطرح بالعقل انك مكبوت وانك وانك تعاني من قهر وظلم فلما كان ثمه اسراف في هذا الباب فان الانسان صدق هذا الامر واصبح ينظر الى نفسه بتوجس وان ينظر الى الامر الذي يعطى بتوجس وصدق انه في كبت واصبح يريد التحلل والتحرر في مثل هذا الامر فاصبحت الليبراليه في بلدان المسلمين هي الليبراليه خديجه لا يستطيعون ان يرجعوها الى اصلها ولا يستطيعون ان يفهمونها وان يصلوها ب وسلكها وكذلك أيضا خرزها حتى حتى ينظر إليها عقدا تاما فينظر إليه بقبح وحسن ولكن ينظرون إلى تلك الجزئيات فيسقطوا لها ذلك التشريع وينبغي أن يعلم أن ذلك التعصيل العام بهذا النحو من اخطر ما يكون على بلدان المسلمين اذا اخذ على هذا النحو التام. كثير من الناس لقصور عقله ينظر الى جزئيات الى الى خرزه من ذلك العقد ثم يقول هذا امر حسن وهذه الخرزه لا يمكن ان تنفك من ذلك العقد بذاته وانما اذا جاءت هذه الخرزه جاء جاء ما يليها لهذا ينبغي للانسان ان يحتاط بان يسقط نوعا من الحق ولو حرم فيه حفاظا على المنظومه العامه المنظومه العامه للاسلام. ان يحافظ على دينه وكما يحافظ كما يحافظ القطان على على قطنه واسفنجه من السفود فان الانسان اذا اراد صاحب القطن ان ينظف القطن والاسفنج من من السفود وهو الشوك الذي ينغمس فيه فانه لابد ان يجذب معه شيء من الاسفنج فيضيع شيء من ذلك حفاظا على على الاصل, على الأصل الذي استقر استقر لديه من دين وكذلك ايضا مما مما هو عليه، لهذا ينبغي للانسان ان يتعامل مع هذه الافكار لا بتعامل مسائل وقضايا جزئيه ويريد ان يفصلها ونحو ذلك وهؤلاء الذين كثر الطرق عليهم بالكبت ونحو ذلك اصبحوا ينظرون الى بعض الجزئيات بحال التوجس فينظر الطفل الى حال ابيه وان ينظر كذلك ايضا الرجل في الشارع الى 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 من يامره وينهاه ويرى ذلك من التسلط وكذلك الجبروت ونحو ذلك ف تنشا في النفوس امثال هذه الدعوات حتى حتى ربما يدعون اليها بضلال بضلال وبغي هذه الدعوه ينبغي ان تفهم على هذا النحو والليبراليه بحاجه الى كلام اوسع اوسع في هذا في هذا الامر و, و وبحاجه الى ارجاعها الى اصلها وفهمها كمنظومه كمنظومه تامه واخطر ما في الليبراليه هو ان تدخل تلك المنظومه التامه تحت ستار التشريع وهذه الليبراليه كما تقدم الاشاره اليه لما جاءت الى بلدان المسلمين وجاءت راسها وظفرها الى بلدان المسلمين انبهر كثير من الناس بها فانساقوا اليها ككثير من الناس الذين ينساقون الى كثير من الدعوات الناس انقسموا على ثلاثه اقسام اناس انتظروا وهم آل العقل والحصافه ينظرون اليها حتى حتى تتميز وتبين، وأناس قد ذهبوا إليها فلما لحقتهم وتبعتهم نصوص الكتاب والسنة وأن الأدلة من الكتاب والسنة جاءت على هذا النحو، توقفوا على تلك القنطرة، إن التفتوا إلى إلى الإسلام وأدلته من الكتاب والسنة انبهروا بقوة الحجة ووضوح الدليل مما لا يمكن تأويله، وإن التفتوا يمنة انبهروا بقوة المنطق والفلسفة العقل الغربي، فأصبحوا في حيرة كحال كثير من المنافقين، وأناس معاندون تجاوزوا تلك القنطرة وانغمسوا في في في, في في أحضان ذلك الفكر و أناس أصبحوا في حياض المسلمين وتشرئب رؤوسهم و إلى إلى ذلك الفكر فكان ثمة أناس لوازع الدين يريدون أن يؤصلوا بعض هذه الدعوات من ذلك من تلك المنظومة ليريدون أن تصل بلدان المسلمين إلى ما وصل إليه الغرب ولكن تلك المنظومة لا يمكن أن أن تنفصل على هذا النحو وينبغي أن يدعى إلى تصحيح الشائب من عادات المسلمين باسم الإسلام الصحيح لا باسم الدعوات الأخرى وأن يبين الدليل وأن يلتزم النص من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو كما تقدم الإشارة إليه هو من أخطر الأنواع أن يشرع لتلك المنظومة بجزئيات يسيرة. الأمر الذي ينبغي أن يلتفت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقط الحق إذا كان لفرد أن لا يدخل تحت ستار مظلة ضاله، وهو هدم أصل عام وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على رجل وهو يعض أخاه في الحياة فقال إنه قد انه قد اضر بك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء لا ياتي لا ياتي الا بخير النبي صلى الله عليه وسلم لما راى دعوه هذا الرجل يريد ان يعيد حق فرد بنقض اصل عام وهو اصل الحياء زجره النبي عليه الصلاه والسلام وقال دعوه فان الحياه لا تاتي الا بخير فابطل حق ذلك الرجل ولم يبحثوا لماذا لان حقوق الافراد لا ينبغي ان تكون ان, أن, أن تذهب تحت مظله فاسده او باهدار مظله مظله عظيمه مظله الاسلام كثير من الناس يريد ان ياخذ من المظله العظيمه سلكا او خيطا فيجر من ذلك المظله ما ينفعه هو في حريه فرد ونحو ذلك وينسى ان تلك المظله ستاتي وتظله وتظل غيره ويتساقط معها كثيراً من الأحكام التي لا يمكن أن تتفق مع الإسلام لأصولاً لا ولا ولا فروعاً. نحن في هذه المحاضرات نتكلم على تلك الجزئيات وتلك الأدلة. التي يستدل بها كثير من من اهل الاسلام الذين ربما بعضهم يحسن الظن بهم من كتاب وربما طلاب علم او دعاة او ربما ممن يساء الظن بهم الذين يلتمسون الدليل ولا يلتمسون ولا يلتمسون الغاية منه فكان ثمة حاجة ماسة لجمع الادلة التي يستدل بها هؤلاء وهذا مما يفتقر او تفتقر اليه دواوين العلم وكذلك ايضا المعرفة ولا اعلم احدا من تكلم او جمع مع الآيات التي يستدل بها هؤلاء وفحصها وتكلم عليها وبين الشبهة التي يريدونها في أمثال هذه الأدلة حتى تصح للناس العقول ويسلم لهم الدين فلا يمتزجوا في هذا فلا يمتزجون في شائبة هم أحوج ما يكونون للبعد للبعد عنها الغرب حينما أخذ وعاد إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من من غير إقرار بأن التوراة والإنجيل ليست في شيء وأن أهل الكتاب ليسوا على شيء كما نداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تشمائة سنة ذلك الانفلات العقل الذي هم فيه هل سينتظرون إلى مثل تلك المدة حتى يرجع عن العقل الذي هم فيه من أبواب الانفلات وهذا ما لا ينبغي لعقلاء الغرب وكذلك عقلاء الإسلام أن ينساقوا أمثال ذلك وقد وهبهم الله جل وعلا ذلك الكتاب العظيم الذي هو تبيان لكل شيء وهو محفوظ لا يشابه لا يشابه غيره ولهذا قال الله جل وعلا: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. كثير من المسلمين الذي ينغمس في الدراسات الغربيه ينقل الخلاف الذي كان بين الفئتين بين الاكليروس وكذلك ايضا المجتمع العلماني من الغربيين, من الغربيين الذي الذي اندثر ذلك الامر في الازمنه المتاخره ينقل ذلك الخلاف الخلاف وتلك القراءات الى ساحه المسلمين ويسقطها على الاسلام وينبغي ان يعلم ان الاسلام لا يمكن ان يواجه بامثال بامثال هؤلاء. الاسلام دين محكم وهو قائم الى قيام الساعه، وقد ندم كثير من اصحاب الافكار القوميه القطريه او العالميه او سائر الفلاسفه الذين الذين واجهوا الاسلام سواء من الماركسيين البعثيين او الاشتراكيين الشيوعيين وغيرهم بمواجهه بمواجهه الاسلام ندموا ندما ندم شديدا ولهذا ولهذا داعيه ومؤسس البعث ميشيل عفلق في اخر حياته قد عمل معه لقاء فقال ندمت ان واجهت ان واجهت الاسلام والاسلام قيل له لماذا؟ قال حينما واجهت الإسلام فقط نصف, نصف أتباعي وذلك أن ذلك الكتاب والسنة هو محكم بيّن من أراد المحاججة وانغمس فيه رجع, رجع إلى الحق لأن الإنسان هو صاحب فطرة والإسلام هو, هو دين الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس, الناس عليها الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه العظيم محكما بيّناً هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب يعني اصله واخر متشابهات هذه المتشابهات هي التي يتشبث بها كثير من من الناس بتسويل او تسويغ كثير ما يريدون من الاهواء وربما بعضهم يحسن الظن به ولكن لقصور من العلم في ذلك ينساق خلف كثير من الدعوات، ظهر كثير من, من يتشبث بامثال هذه المتشابهات لحكمه ارادها الله سبحانه وتعالى. هذه المتشابهات بين الله جل وعلا حال الناس فيها، فاما الذين في قلوبهم زايغ فيتبعون ما تشابه منه. ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، يعني لهم مقصد لهم مقصدان في ذلك، المقصد الاول ابتغاء الفتنه واثاره الزعزع وافقاد المستقية في الاسلام وضرب هذا بهذا حتى يقال ان الاسلام مما مما يتعارض وهذا قد بينه الله جل وعلا وارجع المتشابه الى الى المحكم وينبغي ان يفهم ان يفهم على سياقه. الامر الاخر ابتغاء تاويله اي تشريع امر يناقض الاسلام ولا يريدون التضاد بالاسلام، فلم يرجعوا المتشابه الى المحكم وانما عطلوا المحكم وأخذوا وأخذوا بالمتشابه قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في قول في قول الله جل وعلا وأخر متشابهات قال المتشابهات هي منسوخ القرآن ومقدمه ومتأخره و و قال عليه رضوان الله تعالى المتشابهات هي منسوخه ومتقدمه ومتاخره ومسائله وما يؤمن وما يؤمن به ولا يعمل ولا يعمل به يعني يعني مما لم يامر الله جل وعلا الناس بالعمل به باعتبار انه قد عمل به في فتره ثم نسخه الله جل وعلا، مرض ذلك الى الى اهل العلم والذين يعلمون حكم الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى اطلق المتشابه في كتابه واراد به واراد به معنيين المعنى الاول المتشابه اي ان القران يشبه بعضه بعضا من جهه المعاني لا يمكن ان يوجد ان يوجد متعارض الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله جل وعلا أنزل كتابه متشابها. أي يصدق بعضه بعضا يشبه الدليل الآخر. كحال تشابه الإنسان من جهة النسب. فإن القاف ينظر إلى هذا فيقول هذا ابن هذا. فيلحق هذا بنسب هذا كذلك أيضا بالنسبة للآي يشبه بعضه بعضا. لهذا قال قال قتادة كما رواه ابن جري الطبر من حديث السعيد عن قتادة قال في قول الله جل وعلا كتابا متشابها قال يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا وكذلك قاله سعيد بن جبير كما رواه جعفر عن سعيد بن جبير وقاله جماعه من المفسرين من السلف من التابعين كالضحاك وقتاده وكذلك وكذلك آه غيرهم من من المفسرين على هذا على هذا المعنى. المتشابه ينبغي ان يرجع الى الى المحكم كثير ممن ممن يتاثر بالافكار العقلانيه يتمسك ببعض الادله من كلام الله جل وعلا على ويرجعها الى مرجع ليس الى مرجع ليس ليس بصحيح، وهذا من الجهاد من جهاد الكلمه وجهاد البيان وجهاد الحق الذي ينبغي الإنسان ان يرجع اليه، لهذا قال الله جل وعلا مخاطب النبي عليه الصلاه والسلام: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال غير واحد من المفسرين كما روى من جرير الطبري وغيره من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس قال جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان، وقال ذلك غير واحد من المفسرين كمجاهد بن جبر وقتاده والحسن وكذلك وكذلك ايضا قتاده ومقاتل وغيرهم من المفسرين انه ينبغي بيان الحق للناس وجهاد المنافقين بالذات ببيان الحق ببيان الحق لهم. اول آية نتكلم عليها على على شطرها ثم نرجع الشطر الاخر الى الدرس القادم هي قول الله جل وعلا وهي الايه الاولى لا إكراها لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي. في قول الله جل وعلا لا اكراها لا اكراها في الدين هذه الايه يريدها كثير من من يتكلم على مسائل الحريات في حريه الدين ويضعونها في غير مساقها ويجتزئونها من موضعها الذي ارادها وقصدها الله جل وعلا قصدها الله جل وعلا فيه اولا لا تتضح كثير من الايات الا ببيان ببيان السياقها يعني. واذا بان سياقها وكذلك ايضا تضح سبب النزول الذي نزلت في هذه الآية اتضح للإنسان الحكم الذي أراده الله جل وعلا بعيدا عن توهمات كثير كثير من الناس، استدل الليبراليون في ذلك في هذه الآية على مسألتين اثنين، المسألة الأولى إبطال ما يسمى ما إبطال الجهاد أو ما يسمى بجهاد الطلب وأنه لا يوجد شيء اسمه جهاد، جهاد طلب في زماننا باعتبار أن الإسلام قد قرر الحرية والجهاد ينافي الحرية حينئذ لا يوجد شيء اسمه جهاد، جهاد الطلب المساله الثانيه حريه الاعتقاد فالانسان يخرج من دين الاسلام كما يشاء وكذلك يدخل اليه قالوا الامر في ذلك متسع على السواء الدخول منه والخروج منه يسمونها حريه حريه الاعتقاد باعتبار انها جزء من حريه حريه الفرد. رجعوا الى هذا الامر باعتبار هذا العموم في قول الشارع لا إكراها لا اكراه في الدين في هذا المجلس نتكلم على سبيل الاختصار على الجزئيه الاولى وما يتعلق بابطال بابطال الجهاد. أولا هذه الآية قد نزلت في بني النظير وكما روى أبو داود في كتابه السنن من حديث شُعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: كان أهل المدينة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل يعني أن يقدم تكون المرأة مقلاة يعني لا يُنجب لا يُنجب لها لا يُنجب لها لها شيء أو يُنجب لها و وَيَمُوتُ فِي ولاد فِي وِلادَتِهِ أَوْ فِي رَضَاعِهِ فَتُقْسِمُ إِن كَانَ عَلَى إن 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 ولدت ذكرا أو أنثى أن أجعله في اليهود لأن أهل المدينة كان فيهم وثنية فيرون أن أهل الكتاب من بني النظير في أنهم أنهم أصحاب كتاب فيتيمنون بهم على سبيل على سبيل التبشير في ذلك فيضعون أبنائهم عندهم فكان هذا نوع من الجاهلية فولد كثير من النساء الأوس أولادا وإناثا فجعلوهم مسترضعين عندهم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام واصبحت هذه العلاقه موجوده وأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاه والسلام ان يخرج اليهود من من المدينه بقي هؤلاء الذين الذين معلقين بين اولئك جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ابنائنا يريدون ان يخرجون ان يخرجوا مع ان يخرجوا مع اليهود وكانوا على دينهم اي تدينوا بدين بدين اليهود فبقوا على امر فدعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبقوا على دين مسترضعيهم من 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 اليهود فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام فامتنعوا فانزل الله جل وعلا قوله لا اكراها لا اكراها في الدين وهذا من ملا خلاف فيه ان من كان من اهل الكتاب على دينه لا يكره على دخوله في الاسلام لا يكره في دخوله في الاسلام لكن ان دخل الاسلام فانه لا يخرج لا يخرج منه وهذا الذي يخلط فيه من يتم تكلم على هذه هذه القضية ما يعنينا في هذا الأمر ما يتعلق بمسألة الجهاد إذا علم السياق المقصود منه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا عليه ذلك الأمر في ثنايا جهاد وإخراج اليهود من بني النظير من المدينة إلى, إلى خيبر وكذلك بداية الصراع في ذلك وما كان قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني النظير وبني قريضة إلا بعد, إلا بعد ذلك فكل جهاد النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا كذلك ينقض هذا ويبينه ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان ان الجهاد باقي الى الساعه كما جاء في صحيح امام مسلم من حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه من امتي يقاتلون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم الى قيام الساعه حتى ينزل المسيح عيسى ابن مريم، وهذا في اشاره الى ان المقاتله في سبيل الله بقي الى قيام الساعه، وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار في الصحيح ايضا من حديث معاويه، وكذلك ايضا من حديث عبد الله بن عمر، وقد جاء في ذلك ايضا ما رواه ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق من حديث يزيد ابن ابي زياد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء، وانه ياتي اقوام يقولون لا جهاد اولئك شرار الخلق، وهذا الحديث فيه ضعف ولكن جاء من وجه اخر باسناد يعضده جاء عند ابن عساكر من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الجهاد لا يزال حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء وانه ياتي اقوام في اخر الزمان يقولون لا جهاد ولا لا جهاد ولا رباط فقالوا يا رسول الله اوقائلون ذلك قال نعم من عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وقد جاء في ذلك ايضا جمله من الاخبار ثم ايضا ان مثل هذا المعنى يعني ابطال جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بعد ذلك في بني قريضه وبني النظير وكذلك جهاد سائر الخلفاء الراشدين على بطلان كذلك ايضا من نظر الى الايات الاخرى في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجاهده الكفار والمنافقين والغلظه عليهم كما تقدم الاشاره اليه كذلك امر الله سبحانه وتعالى في قتال من من يلي اهل الايمان من الكفار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وفي قول الله جل وعلا يا ايها الذي يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فجهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين يكون باللسان ولم يقل احد من علماء الاسلام لا من المتقدمين ولا المتاخرين ان جهاد الطلب منسوخ وانما يتباين فيه المصلحه من زمن الى زمن والذي يقوم في ذلك هو اهل اهل الحل والعقد من ولاة امور المسلمين فينظرون في تحقيق هذا هذا الامر بحسب المصلحه التي ترجع الى المسلمين في دينهم في دينهم ودنياهم، وهذا ثمه ادله كثيره ويكفي في ذلك قطعيته واجماع واجماع اهل الاسلام في ذلك، وينبغي ان يعلم ان اهل الكتاب يختلفون في امر الجهاد عن الوثنيين، الوثنيون يقاتلون ولا يقبل منهم جزيه ولا يقبل ولا يقبل منهم الا الدخول في الاسلام، وانما يجوز للمسلمين ان يتغافلوا عنهم ويدعوهم يكون بينهم بيع وشراء ونحو ذلك، ولكن لا يقبلوا منهم جزيه ولا يقبلوا منهم الا الا الاسلام، وهذا يدخل فيه قول الله جل قول الله جل وعلا كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره وغيره، ومرت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى اخر الخبر اتفق العلماء على ان المراد بذلك هم هم الوثنيين وليس المراد بذلك هم الكتاب وانما اهل الكتاب يقاتلون اذا إذا لم يدفعوا الجزية أو خرقوا العهد والأمان بينهم وبين المسلمين، يدعوهم إلى الإسلام للإسلام فإن امتنعوا يؤمرون بالجزية، إن دفعوا الجزية يبقون على ما هم على ما عليه ويكونون بين بين المسلمين، ولا يؤمرون بالسيف فيوضع السيف على رقابهم أن يدخلوا الإسلام ولا يقبل منهم إلا هو فهذا ليس ليس على على أهل على أهل الكتاب، وإنما الله جل وعلا قيد ذلك بدفعهم الجزية كما في قول الله سبحانه وتعالى حتى حتى يعطوا حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، وخص ذلك بأهل الكتاب في قول الله جل وعلا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم وهم صاغرون، فالله جل وعلا أمر بقتالهم حتى حتى يكونوا على هذا على هذا الأمر، إذا ثمة فرق بين بين الوثنيين وبين أهل الكتاب من جهة التعامل والعلاقة، وهذه من خصائص أهل الكتاب الذي يتباينون عن عن الوثنيين في هذا في هذا الباب، وإذا عرف سبب النزول اتضح هذا الامر وكذلك ايضا اتضحت المساله الاتيه الاخرى وهذا من المتشابه الذي ينبغي ان يعاد الى المحكم من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما المساله الاخرى ما يتعلق في حريه الاعتقاد هي الشبه التي وردت في هذه الايه نتكلم عليها باذن الله عز وجل لانها تحتاج الى كلام طويل في المجلس القادم باذن الله سبحانه وتعالى ونجيب على ما تيسر من اسئله ورد وورد فيها مما يتعلق بالباب ونعتذر عما خرج عن خرج عن موضوع اليوم وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكيرا للإنسان بأصله وهذا في مواضع عديدة منها في قول الله جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم زارة أن الإنسان كان بين اثنين ولكنه كان بين اثنين فهو متوسط، ولكن لا ينظر من عن, عن يمينه قد يكون عن يمينه مئة إبرالية لا تؤمن بشيء اسمه وساوس الشيطان بل لا تؤمن بالشيطان فكل ما في خلاجات الإنسان هو من الأمور الذي يقبل التحليل ويقبل أيضا الصواب